1: Ouvinte do Pointcast, começamos agora mais um episódio do, da nossa série de nutrição, o último episódio dessa série por enquanto, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou a Maísa Serpa, sou médica veterinária e coordenadora de conteúdo do Milk Point. E se você não sabe do que, que eu tô falando quando a gente fala de série de nutrição, nós estamos aí com cinco episódios sobre alimentação e nutrição de gado leiteiro. Se você não ouviu ainda os episódios anteriores, Estão muito legais, estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Deezer, pode conferir lá que a série está muito bacana. Além da, do episódio completo, a gente tem soltado alguns cortes também no YouTube para você que quiser é, ver algum assunto específico né, e não está com tanto tempo assim para ouvir o episódio completo que é mais longo, você pode acessar também as nossas, os nossos cortes lá no, no YouTube do Point, no nosso canal. Então hoje, para finalizar essa série tão importante, a gente vai falar um pouquinho de leite a pasto. Né? O nosso tema é, é sustentável produzir leite a pasto? Vantagens e limitações do sistema. Um tema muito importante, aí, principalmente pensando na realidade do Brasil, que a maioria dos produtores produzem leite a pasto. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui junto comigo, como sempre, a Stephanie Gonçalves, outra Tecnista e Editora de Conteúdo do Milkpoint. Oi, Stephanie, tudo bem?
2: Olá, Maísa, boa tarde a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo nessa discussão que com certeza vai ser muito importante aí para todo mundo da produção de leite.
1: Legal. E os nossos convidados, os especialistas que vão conversar com a gente hoje são o Daniel Barreta e o Roger Douglas, vou ler aqui o currículo deles para vocês saberem aí conhecê-los mais um pouquinho. O Daniel é zootecnista e mestre em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É, e doutorando no programa de pós-graduação em ciência animal da mesma universidade, na área de concentração de produção animal. Ele é membro do Núcleo de Pesquisa em Pastagens, da UDESC que desenvolve pesquisa na área de manejo de plantas forrageiras em ambientes multiespecíficos. Daniel também, ele escreve diversos textos para a gente lá no Milk Point com essa temática, vale muito a pena ler para se aprofundar nos assuntos, os textos são muito, muito interessantes, o pessoal costuma gostar muito lá, então também quem quiser entrar no site e acessar é, vale muito a pena. E o Roger, ele é sócio-diretor da Agropecuária Sete Copas, localizado em Jamborandi, na Bahia, uma fazenda top 100, uma fazenda bem grande, muito interessante, né? Ele é graduado em Isotecnia pela Massey University, atuou na Dairy Nizi, e enquanto ele trabalhava lá, ele iniciou um projeto leiteiro em parceria com seus dois irmãos, a ITRAGLT. Ltd. Lá na Nova Zelândia, eles comanda, já comandaram quatro fazendas leiteiras em vários, vários modelos de parceria, e aqui no Brasil, a Agropecuária Sete Copas conta com duas unidades produtivas no oeste baiano em sistema de pastejo intensivo com animais que o e-cross, que, o né, que é o cruzamento de gérsei com o holandês, a gente fala aqui mais o Holandês. Então, muito obrigada aos dois pela presença aqui, é pela disponibilidade de gravar com a gente, Daniel, Roger,
3: sejam muito bem-vindos ao PointCast. Oi, Maísa, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você que está nos escutando está ouvindo esse podcast mas muito obrigado é, pelo convite e você também que está ouvindo aí do outro lado, muito obrigado por estar tá acompanhando. É um prazer estar tá aqui junto com a Stephanie, a Maísa e o Roger. Já acabei de conhecer, prazer em conhecer então o Roger.
0: Então, boa tarde a todos. Obrigado também pelo, pelo convite, é interessante troca de ideias e experiências e para dessa consideração, espero que eu consiga contribuir um pouco aí com o convite.
1: Não, muito legal, com certeza. Então, para a gente começar a nossa, nossa discussão aí, eu acho que a gente é, pode tocar num, no ponto principal, né? assim que às vezes o produtor mais se atenta é a questão do, do lucro, né? a gente vê cada vez mais produtores migrando às vezes para o sistema de confinamento, o compost barn está muito famoso aí no, no Brasil nos últimos anos, e aí a pergunta que eu faço para vocês, acho que principalmente para o Roger, que é produtor, né? é se é possível ter lucro produzindo leite a pasto, Roger, o que, que você tem para falar para a gente sobre isso daí?
0: Bem, é... então sim, é... eu a resposta da curto do país, né? A gente, a minha família, né? Os meus amigos. Endos... É, a gente vive disso, não tem outra fonte de renda e fomos crescendo através de uh, de lucro uh, uh, ao longo dos anos e revestido, etc. Uh, o a grande vantagem de leite ao pasto no mundo, que é um, um nicho mesmo específico, é, é operar com um nível de custo operacional mais baixo margens mais altas. Ah, aqui no Brasil a gente opera um sistema um pouco misto, né, com nível maior de exploração do que na Nova Zelândia, é, e também devido às dificuldades climáticas, a, é, o, né, a gente está bem no, no limite do sistema que a gente opera, a gente trabalha com margem um pouco menor do que na Nova Zelândia, mas é, ainda tende a ser maior do que os de produção de, de confinamento ao redor do mundo, é, e dá um, né, quando se junta aqui no, no Brasil um, menos investimento por litro produzido, etc., né, a terra mais barata, é, vários fatores de investimento é, mais em conta, é, acabamos tendo um, um retorno sobre capital interessante. Sim
1: que legal, e aproveitando que você falou dessa questão da vantagem né e eu acho que essa é, a, é uma das principais vantagens de se produzir leite a pasto, essa questão do custo ser menor, o que mais que vocês você e o Daniel também pode complementar aí, que vocês enxergam como vantagens no sistema pasto frente ao, ao confinamento?
3: É, então, é, mas na tua pergunta, acho que isso, eu concordo com é, totalmente, né, principalmente na questão de resiliência do, dos sistemas, né. Nós estamos aí com uma safra de milho que foi muito menor do que o ano o ano passado, né? que passava dos 100 milhões é, de toneladas produzidas e esse ano entrou voltou para casa dos 80 milhões, é né? tanto que agora recentemente que o governo até tirou algum, numa tentativa então de, de baratear o custo do milho, tirou é, o imposto do milho e o imposto de importação. Então, eu acho que talvez a, a palavra que, que o sistema afasto é, tenha, ou a gente possa sintetizar, no meu ponto de vista, possa ser resiliência justamente na capacidade de você produzir, né, tendo uma margem maior e em épocas onde esse, essas commodities estão com um valor mais alto, você tem um, um grande percentual da tua produção de leite oriunda de pastagem, que é uma fonte de alimentação mais barata. Então, eu acho que esse seria o uma principal um ponto né a, a salutar uma vantagem assim bem grande do sistema passo né, e em contrapartida se precisasse colocar numa mesma proporção então uma característica que seja talvez uma desvantagem seja justamente isso né das oscilações climáticas é um é uma atividade que está no tempo está no risco então é, veranico ou então aqui no sul às vezes é muito comum é, produção é, granías esse tipo de é, de acontecimento que pode vir a prejudicar uma lavoura de passo ou até mesmo uma lavoura de milho para silagem e isso incorrer né, em prejuízo ou acabar diminuindo a produção de pasto. então acho que eu colocaria esses dois pontos como principal vantagem e a desvantagem do sistema de produção de leite baseado em, em pastagens. né
1: legal Bem, acho que é esse ponto. Igual você falou a questão da, da quebra da safra de milho, né? Por causa do, dos problemas climáticos, também, de certa forma, atinge o, o pasto aí. Mas acho que essa, essa questão do, do, da margem de lucro ela é fundamental, né? Nesse, acho que o produtor rapaz ele consegue ter uma barganha maior aí, ou então consegue lidar melhor que, com isso do que o, o produtor que vai depender muito do, da, dos valores de soja, de milho, da, das outras commodities aí, né, e...
3: É, e só um, um parêntese, mas... Sim. Desculpa, é, só um parêntese, porque eu sou eu natural de Santa Catarina, né, um estado que é o quinto maior produtor de leite do Brasil, e aqui na, na região oeste até, onde eu moro, então é um dos lugares do Brasil com maior concentração né, de, de produção. Praticamente todos os municípios do, do Oeste têm uma média de mais de 80 mil litros é, de produção a cada 100 por ano, né, a, cada, a cada 100 hectares. Então é uma região de uma concentração muito forte da produção de leite, mas também é uma região muito característica por pequenas propriedades né? então aqui o incomum é você encontrar uma propriedade de leite né, com mais de 50 hectares, por exemplo né? enquanto em outras regiões do Brasil é um pouco mais comum então a grande é, o, a, a grande proporção do leite catarinense que sai do oeste é oriundo de pequenas propriedades e, embora os sistemas em confinamento estejam em ascensão né, a grande maioria desse leite ainda é oriundo de pequenas propriedades e uma vez que se esses produtores ainda estão produzindo em pequena propriedade né? e às vezes na segunda, terceira geração, é sinal sim que a produção de leite e a pasto pode ser lucrativa e traz rendimento mesmo em uma pequena propriedade, por quê? Porque a, a, a grande evolução, a fonte da evolução é levada pela necessidade, né então a necessidade de você ser eficiente numa área de terra é, limitada né obriga os agricultores a ser eficiente para ir sim ter lucratividade só para fazer esse, esse aparte né, regional.
0: Eu, então, nesse ponto que o Daniel levantou de resiliência, é, em relação ao pasto, eu não sei se é tão, tão válido assim. É, é, no produção leiteira, né, a aquisição, ou produção de comida representa de 50% do custo, de histórico, de 70% em 12 meses. E a sua resiliência em relação frente à frente, se valem essa volatilidade nos preços como hoje, tem que ver o quanto você faz por, por dentro da porteira. né? Então, o agricultor que verticula na produção de leite, ele é menos exposto. É, né? E se ele produz o grão e o for, a forragem dentro da porteira. No nosso caso, a gente é o máximo de intensidade de... Uma posição de, de pasto, mas ele representa 60% do nosso é, comido no ano. Né? Para de acordo, ele 60%. Mas nós estamos expostos nesses outros 40%. Porém, a gente podia verticalizar mais na produção de comida, é, que não é nossa especialização, mas a gente pode produzir o próprio grão e fazer é, selagem de milho e ver o anjo do dentro da, da propriedade, mas optamos para é, se precisar mais na, na produção de forragem. Aí, o outro extremo disso é um pequeno produtor, muitas vezes, que não tem área. Então, ele acaba comprando, cada vez que ele se especializar em torno da comida e leite, ele ele acaba importando mais é, comida de fora para dentro. Ah, e a parte climática, acho que tem muito a ver com, com irrigação ou não. Na Nova Zelândia, a gente produz principalmente em... É, em regime de sequeira, estamos mais a... a, a mais aberta a risco nesse parque. O Brasil é só obrigação. Está em região que é arenoso, é, a chuva é mal do e sem irrigação quase que nada vai. né Mas uma vez que eu estou operando em baixo de pivô, eu tenho custo pico, mas todo ano acaba sendo muito parecido. né Então, eu não, eu não sei se é tanta parte de, de produção pasto, é, que o nosso sistema aqui é mais resiliente, eu acho que é mais a questão da, de ser ligado. E esse mix entre comida comprada fora da porteira e... e é, então a gente também que sofreu esse... Mesmo que é 40% que, que eles lá consumem é, a gente sentiu, né, essa relação de troca péssima desse ano. Mas quem sofreu mais foi, foi quem comprava mais comida de, de fora. Né? E quem não teve irrigação, né? É. Dependia de, de forragem, de estatuinha, o planejamento do um homem, né? Eu ouço. É,
2: de fato, Roger, é uma, uma questão que, dependendo de fora, assim, é um, é um problema que a gente fica meio a deus aí darado, questão de interpés climáticas e esses outros porém aí que vocês comentaram, você o senhor Daniel e uma das coisas que a gente tem que fazer para questão de pasto é ter estratégias, né? Estratégias de pastejo, de manejar pasto e tal. E o que, que vocês acham assim, dentre as estratégias de pastejo, qual que é a mais adequada? É, não sei se aí do Roger é uma, do a, 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 a região do Daniel pode ser outra outro. Não sei o que, que vocês falam aí com essa questão de estratégia de pastejo e o que, que é melhor para fazer.
3: É, então eu acho que assim, Stephanie, só para até nós fechar Então, a questão anterior né? isso que o Roger falou também é bem interessante e até tem um, é, bem dentro dessa temática, tem um, um artigo do There Science né? de 2018 e aí ele fala fatores associados à lucratividade nos sistemas de produção à base de pasto. e aí eles conseguiram né, uma associação muito forte né? com a tonelada de, de pastagem produzida dentro da propriedade e aí no extremo oposto né uma lucratividade é, diminuindo à medida que você é mais dependente de insumo externo né e aí então voltando na, na tua pergunta de, de agora né as estratégias né para assim se o nosso principal alimento é o pasto né? na minha opinião a, a chave o conceito a chave né para lucratividade para o sistema produtor de leite é você ter eficiência na produção desse pasto e eficiência de colheita. E nisso que o Roger falou, por exemplo, em relação à distribuição de chuva, né talvez na Bahia é uma realidade, mas aqui para nós no Sul é interessante e, e como isso varia dentro do nosso país, né porque aqui no Sul nós temos é, em verão e inverno, então períodos que eu posso produzir forragem tropical, períodos que eu posso produzir forragem né, temperada e um regime de chuva praticamente constante durante o ano. Obviamente que às vezes pode, principalmente nos meses de verão, dezembro, janeiro, pode dar um veranito. Mas em geral, né, não tem secas é, prolongadas, né, muito muito raro ficar um mês sem chover. Então, mas mesmo assim, eu, eu entendo como o uso da irrigação talvez como uma estratégia, né, para tamponar algum efeito pontual. Não vejo como uma uma ferramenta para ser utilizada em toda a área mas uma ferramenta estratégica para talvez 10, 15% da área para trazer resiliência para o sistema. Né? Mas aí eu acho que já entraria numa outra questão é interessante e não quero me alongar, mas a, a irrigação já é para aquele produtor que consegue manejar bem o pasto. Né? Talvez tenha alguns pontos antes que precisam ser tratados né? do que chegar numa uma tecnologia de insumos.
2: Pode citar, Daniel, se você quiser citar esses pontos que você acha importante antes é, de, de chegar na irrigação, como até abrangendo também, quem não tem uhum. essa, como alcançar essa tecnologia, eu acho interessante pontuar, se você quiser.
3: Uhum. Não, não é, é interessante porque às vezes a gente pode pensar até no um próprio manejo de, de pastagem, né? então a altura de entrada e saída, por exemplo, e é uma coisa que talvez para a pessoa que já esteja na irrigação no ajuste fino né da dieta do sistema pasto talvez ele já fez esse passo anterior né mas é importante que aquele que enxerga uma tecnologia de insumo né e achar ela é apropriada para mim pode ser mas será que o dever de casa de manejo de pasto por exemplo eu conseguir é, fazer então, aí a gente poderia usar qualquer espécie como exemplo, poderia usar um tifton ou então, falando aqui do sul, agora nós estamos no inverno, na saída do inverno, primavera, é, azeveia, aveia, essas plantas de clima temperado que são de alta alta qualidade. Mas uma regra prática, né do ponto de vista de manejo de pastagens, altura de saída e altura de entrada, né eu estou trabalhando com tifton então eu trabalho com 18, 20 centímetros, e é importante que a altura de saída dos animais do piquete, considerando um sistema né, de past é, com pastejo rotacionado, né, onde os animais ficam um dia, dois dias, ou meio dia em cada piquete, assim que a saída dos animais não ultrapasse 50%, por exemplo, da altura de entrada. Então, isso do ponto de vista do animal é bom, e do ponto de vista da planta é boa também, tipo ticton que tá em 20 centímetros. Vamos usar o exemplo do tifto, mas é uma regra que valeria para todos os tipos de, de passagens e não só para produção de leite como para produção de corte também. Eu colocou um animal na passagem que está a 20 centímetros da metade para cima dos 10 centímetros para cima eu tenho 70% de folhas e 20% de como né? Então eu ofereço ao animal o melhor que você tem daquele pasto. E à medida que da metade para baixo, na metade inferior, a proporção de como é muito maior do que folha. Então, se eu coloco o animal para pastejar, numa vastagem numa altura ideal, e esqueço de tirar, por exemplo, né, coloco com 20, tiro o animal lá quando chegou em 6, 7 centímetros, é ruim do ponto de vista da planta. Né, porque sobra muito pouca área de, de folha digamos assim para fazer hipótese, voltar a crescer e é ruim para o animal que ele teve que explorar um, um extrato do pasto que diminui muito a qualidade né então esse é um exemplo de manejo de pasto que precisa vir antes né, na minha visão do que é né, você partir pra, primeiro aprender a colher aquilo que você produz né para depois então tentar aumentar aí sim o que você produz.
1: Eu acho que tem uns, uns pontos bem, bem interessantes aí, até para a gente trazer nessa, né, voltar um pouquinho na questão de vantagem e desvantagem, o Roger ele falou a questão do, da irrigação, né? E aí acho que é, é bem legal a gente ver o Daniel falando, ah, eu estou na região que praticamente é difícil você ver um mês que não chove. Já a realidade do Roger ali é, é bem outra, né? Se ele não irrigar, ele não não produz né basicamente e uma coisa que eu queria até te perguntar Roger pensando no contexto que a gente está agora nessa questão de irrigação é, até como que vocês fazem com a questão é, de água também né dessa disponibilidade de água para irrigação ou vocês têm tá sofrendo alguma coisa que essa questão da da, da da crise hídrica. Como que vocês manejam essa disponibilidade de água para irrigar? Então
0: aqui a gente está em cima do Cuifrau do Urucuia, que é uma das melhores fontes sustentáveis de água no mundo. Um, é, a água é relativamente raso, ele opera com um ciclo é, o ciclo d'água bem longo, né? Então ano a ano não tem esse esse variação de variação nível da água no poço é, mas a gente bombeia do subsolo aqui é, e tem legislação, é, limitações de quanto que pode ser bombeado, dependendo do tamanho do poço, etc. É, que é que seria sustentável, é, ou seja, recarga natural do aquífero aqui e o excesso que chove no verão e, e se você não irriga é mais de 30-40% da área, né, da região é sustentar esse lago de volta nos meses é mesmos solos. Um dos principais motivos de a gente estarem aqui, né, no longe de outros bacias eletreiras e, e com dificuldade de infraestrutura e tal, é, é aquela questão de água. Então, é um abençoado.
1: Ai, que legal. E um outro ponto que eu queria é, tocar também e, e trazer... É, o que o Daniel falou dessa questão do manejo de pasto, eu acho que seria até legal hoje Roger contar como é que eles fazem lá, né? Mas é, eu, eu penso muito isso, que dependendo da forma como é manejado o, o pasto, né, você tem uma variabilidade na dieta muito grande, né? E o produtor ele precisa lidar com, com isso. Existem, lógico, estratégias de pastejo para diminuir isso o, o máximo possível, mas se for uma coisa que não é bem manejada é muito mais difícil você controlar a dieta dos animais e, consequentemente, a produção. Eu queria que vocês é, se pudessem falar um pouquinho sobre isso, o Roger puder falar como que é esse manejo de, de, de pasto né, do, dos animais lá na Agropecuária Sete Copos, acho que seria legal.
0: Então, nesse parte, eu acho que né, em todo o sistema de produção de leite, é, o lucro está muito ligado à qualidade média do porragem, né, certo? e... É, né, se você limita a qualidade do sua forragem ou a variância de qualidade, você vai limitar o consumo, você vai é, tentar compensar com um nível de consumidade maior. a é, Então, a gente tenta ser laborista de pastagem. Né? A gente quer folha fresca, assim né, crescido dentro do a 30 dias. É que o gado começou isso e todo dia tem uma oferta semelhante isso ao longo do ano. né? É... Então, como que a gente faz isso? É um sistema de pastejo rotacionado, é... a área para vacas e leite é tudo irrigado, é... tem vontade de sequeiro, de pulmão, de vaca seca, assim, mas o fogo é irrigado. É... E trabalhamos com rotação variável na fazenda, então a gente pide... Uh, a área ofertar do o gado como um todo, todo dia uh, conforme a gente acredita que está crescendo, né? então dependendo da que tem de luz, de temperatura, de de água, dobro, etc. O capim vai crescer mais ou menos rápido. Então, a gente fecha um ciclo, comer pelo menos a, a ma maioria do que estava lá a última vez, deixa um base bom para rebrota e na próxima vez que o gado entra ele não alongou como, e o que tem lá é principalmente é folha, né? então a gente foca nessas coisas que o Daniel focou, né? então a gente, é, é, a partir de todo o sistema, é rotação de área, né? quanto de área que eu estou dando para meu gado, é, se, né? então varia de de igual de, de 18, que o gado não vai voltar lá, é e uh, eu posso variar meu adubo ao longo do ano também se, se, se as condições climáticas que... é, eu sei que vai faltar pasto aqui em dias uh, começo todos os piquetes toda semana para saber o que que eu estou entrando em média né qual piquete que que cresceu mais que está o maior e de monitorar meu resíduo aí eu posso usar ferramentas de de ajuste ali. então é, eu não posso tirar muito comida de coxo, é, por causa das limitações nutricionais de, de capim C4, né? mas eu tenho um pouco de jogo ali, é, composição do instrumento que eu dou, eu posso, é, por exemplo, tirar o, o grupo de vaca C aqui, eu passo, ou eu posso deixá-las no coxo, no, no, sei lá, no capim, uma coisa assim, é, e posso roçar em certas épocas, se tiver sobrando e acabam menos alavancados. Tentando sempre manter, né? comer a maioria do que, que tava lá a última vez. Deixo o pasto em né, é, uma estrutura basal semelhante ao longo do ano. E comer a maioria de folha fresca ao próximo mês. Legal. E
1: para... É pensando no pessoal que está ouvindo a gente aí e tal. Então, vocês consideram que para conseguir fazer esse melhor manejo, evitar essa variabilidade ao longo do ano, o sistema de passagem rotacionado seja mais adequado mesmo para conseguir fazer isso?
0: É, até se olhando em literatura de experimento e tal, a rotação contínua ou essa ideia da rotatina você consegue ter um desempenho anual semelhante, a produção semelhante, mas é, em, em grandes áreas, é, você não você consegue manejar. É, eu tenho, tipo, nesse ordem que eu estou aqui agora, tem é 150 hectares de piloto e três lotes, quatro lotes. É, aí você solta eles tudo de uma vez em toda a área, como é que eu vou manejar isso, monitorar isso, buscar dados, etc onde super e sobre em alguns pontos etc. Na realidade, uma vez que você está trabalhando em escala, você
3: tem que trabalhar. É, eu só ia fazer uma parte bem é, interessante que esses dias eu até ouvi mais, uh, o, o, o podcast que aí vocês trataram né, sobre a mudança na dieta, né? o que fazer sem né, mudar a dieta. Interessante né, que até um dos participantes falou de mudar muito pouco a dieta né, e de respeitar uma constância e que vaca leiteira é muito responsiva à rotina ou à constância de, de dieta. Então, é interessante como nos sistemas, por eles serem diferentes, do ponto de vista, talvez, de produzir confinada, né? Você tem que tentar é, fornecer uma dieta que nos 365 dias seja o, é, o mais próxima possível, né? Alimi alimentos padronizados, né? enquanto num sistema a falando de uma região subtropical como é o sul, o ajuste na dieta passa a ser, em vez de ser encarado como talvez um ponto negativo, né, ou um ponto que dificulta a constância, passa a ser um ponto extremamente né, positivo. Então, assim, é, 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 exatamente, é, o, o Roger, que até tem experiência da, da Nova Zelândia, que é de lá, né, eu acho que lá, né, Roger, é, é azeven e trevo branco, né, em praticamente assim, a base do sistema é esse não é?
0: Não pode ser inteiro. Sim, é 99% isso. Né? Existem muitas, muitas coisas é, né, de... até pro por exemplo, ser específico, de ter julgado passejar na bufarregia e tal, mas são, são componentes pequenos. né O, o arroz com feijão é...
3: É é, e, e aí já passa para nós, ou aqui no sul que a gente tem um inverno que sendo até na cidade que eu estou falando daqui chegou a dar neve né, uma coisa que fazia tempo que não acontecia mas deu neve então em Santa Catarina no Brasil, né? mas que aí no verão, em algumas outras regiões chega facilmente a temperatura de 33, 34, 35 graus até mais do que isso né? então interessante porque quando a gente trata, por exemplo, é, produção de leite a pasto é, no inverno, né? que aí a gente pode ter aveia, pode ter azeveia, pode ter uma série de gramínea temperada, é, se você oferecer oferta para esses animais, capacidade de ingerir, maximizar a ingestão, né? e mais é, você simplista, aqui sabendo que sou simplista, mas assim, só para ficar bem elucidativo, em mais 2 kg de milho, se a vaca tem potencial, vai produzir 25 kg, né? 26 kg de de leite, com 1, 2 kg de suplementação, você mudou dessa estratégia para uma estratégia de verão, daí diminui proteína do pasto, aumenta o FDN, né? as griminas tropicais, comparado com as temperadas, perdem qualidade, né você não consegue chegar, às vezes, em 15 litros com a produção só a base de, de pasto, então, para você atingir uma produção um pouco maior, você já precisa entrar com uma suplementação que pode ser tanto energética quanto quanto proteica. Então, só chama atenção para como no confinamento, talvez, é, não é interessante essa mudança da dieta que o sistema passa num ambiente subtropical, onde a variação de temperatura é dita o que que eu vou produzir, né? qual que é a forragem que eu posso produzir, o ajuste é, na dieta, esses outros 40% que o Roger falou, às vezes pode ser... 30, dependendo da propriedade, o 40 ou o 20, né, ele serve como um ajustador né, para fechar essa dieta, para tentar atender as exigências do, dos animais. Com
1: certeza. Acho que isso é, é bem legal e foi até um motivo da gente fazer um episódio especificamente sobre leite à pasta, porque já, já muda muita coisa, né? já é completamente de, diferente disso que, que, a, que foi falado, por exemplo, nesse episódio, né? que ele trabalha é, numa condição, e a gente falou até de, de é, da, da TMR, né? numa condição que você consegue controlar né, tudo. E no caso aí, no, acho que aí no sul ainda é mais variável do que no caso do Roger, que ele falou, né que vai estar tá ali trabalhando com, com pivô de irrigação o ano inteiro. Então, a é tendência a conseguir produzir o mais próximo possível nos 365 dias. Já vocês aí, o clima já não... Já, no, já varia muito mais, né? Então, não permite isso. Então, é o que você falou, o ajuste da dieta, ele é fundamental, né? De acordo com, com, com a época que vocês estão vivendo e tal. Então, acho que isso é muito importante e é muito legal a gente ver isso no Brasil, essa, essa, prula, essa pru, ih, pluralidade, hoje eu tô ruim de falar as coisas, essa, essa pluralidade aí de, de a gente ver diferentes realidades e o produtor também não... Pegar aquilo de outra fazenda
2: como regra para ele, né? Isso é, isso é muito importante. Stephanie, você ia. Ô, Maísa, é, eu ia só, só complementar que o que o Daniel e o Roger estavam falando, que alguns. Um mês e pouquinho atrás, o Daniel mandou um texto para gente que falava sobre é, essas pirâmides de prioridade dentro do, da produção, né, Daniel? É, ele falou alguma. Depois a gente eu coloco lá no. No, na matéria, o link do texto certinho para quem, quem quiser conferir é um material bem bacana que o Daniel mandou pra gente no Milk então assim, lá ele, você cita né Daniel algumas prioridades e fala principalmente que essa alusão do produtor de ah, eu vou tecnificar tudo vou colocar tudo em compost barn em freestyle, que com certeza isso vai mudar a minha produção e isso daí não é, um, não é bem o que acontece né se não fizer a lição de casa o arroz com feijão bem feito não, não funciona
3: é uma tô... coisa pode falar mas... desculpa
1: Daniel é. não era só um comentário que é uma como tudo pode mudar né se igual o você comentou que ai ah, é que é difícil a gente não ter tipo tem um mês que não chove e tal e aí aquela questão e aí quando vê, você vem nos últimos anos aí com seco o produtor passando aperto também ele teve que se readequar de alguma forma né então, a importância de, de conseguir, acho que no conceito de, da resiliência aí que a gente estava falando, é também saber adaptar quando, quando é necessário, né entender o conceito a, a, por trás da, das coisas, as prioridades, como a Stephanie falou, e conseguir adaptar a produção para aquilo que ele precisa naquele momento. Né?
3: Uhum. É o que eu só ia comentar ali que você você falou, não vou contar toda a matéria, né? Vou deixar o pessoal ir lá e acessar para para conferir. Mas é interessante assim fazendo é, e a gente pode fazer uma alusão a isso com lavoura ou com outro com outro segmento do agro. Se você tiver uma imagem um sensoriamento remoto que mede o índice espectral do pasto que determina a qual que é a disponibilidade de forragem tudo bem, às vezes olhando a tecnologia de fora, ela pode parecer que para mim, seja uma tecnologia que traz informação, mas se a base da pirâmide não está feita então assim, aquilo só vai me mostrar que eu sou ruim na real é, é isso aí né então assim, você tem primeiro um componente físico eu tenho solo, eu tenho clima, eu tenho água ou disponibilidade de irrigação para ter qual planta em cima para ter qual recurso vegetal ah, eu posso ter uma pastagem de qualidade intermediária boa. Ótimo, depois que eu tenho né, o meu componente vegetal, né, pensando no sistema base de pasto constituído, isso suporta que tipo de animais? É, para mim, vale a pena comprar o sêmen daquele animal que tem capacidade produtiva de 70 litros? Né, talvez não, e provavelmente não para as condições a pasto. Uma outra, né, uma outra genética, uma outra linhagem, com certeza é muito mais né, ajustada, e aí por último depois vem o perfil do, do sistema né, que é intrínseco de cada propriedade mas tecnologias de diagnóstico por si só, elas só servem para mostrar que a gente é eficiente ou ineficiente, elas não resolvem o problema, elas não fazem o pasto crescer mais, se é isso que tá faltando para mim, e isso que o Roger também falou antes, é, é interessante vocês comentaram, o nitrogênio como um acelerador do crescimento do pasto né? Então, é, é um acelerador, mas às vezes você precisa produzir mais é, para quem? E você precisa produzir mais pasto mesmo do que está produzindo? Normalmente, sim, normalmente a, a demanda ela é, ela é maior do que a oferta, mas às vezes quando os papéis podem se, se inverter, o nitrogênio ou a falta do nitrogênio pode ser uma estratégia para você também deixar o pasto crescendo um pouco menos e não entrar num pasto passado. Né? Então, ele acaba entrando, na minha visão, como um, um, um ajuste, né? um ajuste no sistema, que eu posso acelerar né, a produção de pasta ou desacelerar.
0: Não, então, a realidade é comentar aqui, é, é muito fácil falar, tá no, tá no Bahia, tá irrigado não tem variância, mas ah, é, se pegamos um julho frio, talvez a gente tenha em média de 50 a 60 quilos de férias seca por hectare e outubro novembro com a primeira chuva do, depois da seca e se eu não tiro o pé do nitrogênio eu consigo pegar 180 200 quilos então é, tem uma relação de crescimento potencial de, de 3 para 1 no ano então, não é, não é uma constância, não é tudo bonitinho mesmo é, todo dia. Eu também posso ter um mês fechado no, no verão que chove todo dia, também produz igual no inverno. Tipo, e Problemas de utilização também, coisas de lama. Então, tem-se tem-se variação sazonal. Sim, é, eu acho que todo lugar no Brasil que tem pasto, que o é clima que que vai, no é de leite, vai ter esse efeito, mas né? vai é, né? tá um ambiente razoável, mas ainda é, é quente e muito sol. Então, a menos que você tá 4 graus do, do Equador e 300 metros do mar, você vai ter essas variâncias. Eu sei que tem produção em Ceará, etc., que tem essa característica, mas é, é muito pouco. Ah, um, e também buscamos qualidade com, com, com essas ferramentas, então a gente faz a consorciação. A gente já experimentou de tudo, um, é, mas eu tenho um termo branco na maioria do meu tipo, eu tenho uh, no Lato 2 uh, uma área menor, uh, que tem maior variação de sazonalidade, uh, que não vai bem a consorciação, e a gente tem que usar o no anual é, sobre semeado, aí esse não é para incrementar a produção, tá? estamos vendo no, 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 é, nas buscas da na qualidade de forragem, que é esse negócio de, de margem, né? talvez eu aperto minha votação. Né? É, então é isso, eu, eu queria constar isso, mas o que, que é a sua pergunta? Esse, 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 né? A base é, é Tiflin irrigado, perene, que tem menor sazonalidade ao longo do ano é, e questão de, de manejo de, é, de lamas, autolotações etc, ele fecha melhor tanto uh, em... é, então, muito bom pode falar, Stephanie não, não é bom
2: não, eu ia falar que assim, a gente segue uma, uma questão, de igual o Roger falou, o Daniel também citou, de, dessas, dessas questões que estão climáticas, tem essas coisas que a gente não consegue controlar. E aí o Daniel já tinha citado, por exemplo, a, a altura de, de, de pasto, de, de iniciar o lote, de tirar e tudo mais, mas voltando um pouco ainda, eu acho que a questão de adubação de solo, de preparo de solo, da escolha do, do capim, é um, um, uma parte importante na hora de você formar um pasto, de você ter uma estratégia de uma produção ao pasto e tal, e eu acho que é, to, tem todo um planejamento por trás disso, né? A época correta de você fazer uma coleta de solo para ver como é que está o seu, seu solo, a época a, a, de você fazer essa análise do pasto, e o que, que vocês falam, assim, sobre qual a melhor época de, do produtor começar a se planejar? não, eu tenho que colher o meu solo, analisar quanto que eu tenho aqui para trazer uma adubação, para fazer um nitrogênio, fazer alguma coisa do tipo, assim, fazer esse planejamento. Qual é a época que vocês recomendam para começar a pensar nisso para preparar um pasto para o próximo, próximo ano? Se o Roger também quiser comentar como que ele funciona lá, como que ele faz esse, esse ciclo assim, acho que seria legal também.
0: Então, tem, tem números regiões e clínicos de solos. Então pode ser um pouco diferente em, em cada um, mas a é, análise de solo anual é, análise de solo é, é barato então é melhor tirar mais e deixar mais fragmentado na área para entender a, a variação que você tem, corrige isso um pouco. É, a gente faz um nível... Agora já, já fazemos um pouco de tudo, né? Quando é abertura de área e... podemos fazer uma análise por 50 hectares, que é... Fazendo só o básico, o nível... E até de piquete por piquete, né? De dois em dois hectares. Ah, a gente faz um torno, basicamente para estar <coughs> seis meses oposto do que o melhor época de a gente colocar calcário, que é a mistura da chuva, é, O calcário mexe um pouco... O N... É, então, colocamos ele, tentamos colocar ele ah, é, né, porque que a gente vai ter maior quantidade de forragem e podemos aplicar os pequenos doses. de micro. fora é, disso, a gente faz um, um planejamento anual é, né, dos macronutrientes, micronutrientes no ano. Mas, né, é, uma coisa importante de constar, que estamos falando de sistemas opastos, mas a gente está falando de um sistema altamente tecnificado e de alto investimento. É, eu estou rodeado por lavouras, né e produção de, de cacau, fumo, é, café, é, e eu acho que não tem um vizinho que, que colocou mais adubo que eu. Então, é um nível altíssimo de investimento. Etc. Também a receita... É, por hectare, o nível de intensificação da área em si, ele bate qualquer outra coisa. Não seja alguma outra coisa específica de H, né? Então, pega um pico de produto de de, é, de preço de alho é mais que o leite intensivo. Mas fora disso a gente é perto do topo no nível de intensificação do uso. Do é, então acho que é isso, né? A gente aplica calcário o dia por ano. Um, Ureia, uma vez por mês de fertilização. É, cloreto começou toda a rodada, mas uma vez que está, está de material, a gente coloca ou três ou quatro vezes por ano, dependendo da quantidade. É, micro, uma vez por ano de fertilização. É, e fósforo, em alguns áreas a gente não precisa mais colocar, né, que está no nível bem alto e estável dentro do de entrantes de ester, mas os outros são uma situação por ano, né? é, é para formar uma área de cerrado, de areia, é, até se chega que ele tem material orgânica estável e os níveis de alta, é, é uns três anos de trabalho imitador, mas uma vez que você está lá, você vai
1: e além do, além do solo, Roger vocês têm uma rotina também de análise do, do capim para saber essa variação de dos componentes? Como que é? Tipo, tem uma frequência de, de mandar para fazer análise vocês mesmos fazem aí?
0: Então, no início do projeto a gente fazia bem mais. Talvez todo mês a gente também fazia mais corte, calibração, etc. Mas a realidade é que a gente tem uma pequena variação, a gente faz de tudo para é isso entre pequenos. E uma vez que o resultado volta, 10 dias depois, né? É, então aquele capim já foi comido. É, e uma vez que a gente está mais estável o projeto, os resultados são bem imprevisíveis. Né? O que faz, não deixe de fazer, é, tipo, a gente achou... Na é, época que a gente estava precisando de de jeito, né? Por falta de proteína, não estava batendo com certo? Então, não deixe de fazer, mas uma vez que você está indo, pode ser visível bastante.
1: Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu achei interessante que o Roger falou, é essa questão da irrigação, né, disso, ah, às vezes fala é, não, eles irrigam, eles estão, né, tipo, tá essa estabilidade o ano inteiro. E, e eu lembrei de um texto que é bem legal, do, do Marco Aurélio Fator que ele fala dessa questão da irrigação, diz que para o crescimento do, da pastagem, né, da forrageira, você precisa de três coisas, né, de temperatura, de umidade, e de... Qual que é outra, gente? Esqueci. Luz, temperatura e umidade. E aí isso varia, né? tirando, como ele falou, tirando as regiões do Equador ali, que, que é mais estáveis, no, no resto do país, isso varia muito. Então, é, não é só que você está jogando água que você está irrigando que o negócio vai funcionar. Se não tem temperatura, não tem é, umidade adequada, não vai para frente. Então, acho que a gente pode deixar aí também essa, essa referência no... Mas é para o pessoal dar uma olhada e achei bem pertinente essa, esse ponto que o Roger tocou aí. Pode falar, Daniel, que você ia comentar.
3: Não, eu só ia comentar isso que o Roger tinha falado. Então, Chifton, né com trevo branco. Né, trevo branco no meio, então, uma espécie tropical, né? E aí com uma leguminosa temperada no meio. Mas aí para você chegar num patamar de um trevo, conseguir se manter, você já chegou em pH 6, né? Assim já é uma uma área assim redondinha, não não é, é não é aquela aquela receita que vai servir talvez para aquela pessoa que ainda esteja faltando pasta, né? Assim já é um, um segundo, um terceiro, um quarto degrau na minha opinião, né, para quem já está é, um pouco mais tecnificado e isso que o Roger falou também interessante, né, que a gente está tratando de sistema pasto, mas sistema intensivo de produção. né, E, às vezes, o sistema intensivo, claro, é o insumo que você coloca, mas, às vezes, também, é, intensividade significa a quantidade de conhecimento que você aplica por hectare. Né, então, esse eu acho que é um, um outro ponto interessante. Você até tinha comentado a de calibração, é, alguma coisa é, que vocês faziam mais... É, há um tempo assim mais frequente, isso seria no, no sentido de disponibilidade de, de massa por, por animal, de oferta de porragem nesse sentido?
0: Sim, então a gente usa o prato ascendente, né? Medição, que é uma régua chique, é, que leva em consideração. Uhum. É, e ao longo dos anos a gente tem feito muito forte calibração, né? Corta amostragem, é... Faz a mostragem do piquete com um protetor ascendente e fazer correlação entre uma ou outra. É... Mas também você vai... você vai aprendendo, né? O que o, que o gado é... tem muito que fala. Né? Você tem o tanque, o tanque todo dia, você tem o um comportamento animal e você consegue calibrar o olho, né? Eu trabalhei em. É... Na instituição de pesquisa, né? O equivalente de. Em Brapo, etc., da Nova Zelândia, e trabalhei nos, nos unidades experimental. Tinha pessoas lá que midem o pasto há 40 anos para esse parte científico, e a conclusão que tinha chegado é que é meio difícil mesmo, a gente faz mal. É, então, a o a experiência, mesmo um, um produtor com menos ferramenta com menos tecnologia, ele tem pessoas que conseguem pegar a intuição da coisa e ser um manejador de de pasto top. É, sem números, mas que Com observação e intuição está ligado aquele ambiente. É, tem até um, um famoso brincadeira na Nova Zelândia, é, é o do, do Colin Holmes. É, que ele chegou de consultoria em uma fazenda E o cara fala, ah, as coisas vão mal Os arcos não produzem Tem um capim de mais, de menos, não sei o que e tal e falou, oh, vou te dar esse caixinho de fósforo Tem um negócio um segredo então, Você não pode abrir nunca Era que toda vez você aí vai botar o gado, você bota você no centro do piquete Depois que o gado sai, você tira e voltou um ano depois A produção estava maravilha é... O produto estava feliz da vida E falou, ah, agora você pode abrir a caixinha E está vazio eles começam a ir no piquete das vacas duas vezes por dia, todo santo dia.
1: <risos> Observar, né? Olhar o que que tá fazendo. Então, com certeza. E eu acho que é, isso daí é um ponto interessante também, né? Que, a, igual você falou, às vezes não precisa ter tanta, tantas ferramentas, né? Eu acho que uma hora a Stephanie ia chegar nesse ponto aí dos produtores que não tem tanta tecnologia assim, mas conseguem fazer também, né, do, um, é, mesmo sem tanta, sem tanta ferramenta, pela, pela observação. Acho que é o seu, um exemplo.
2: Acho que mais do que falar, igual eu falei no podcast passado, né, que a gente já ouviu falar bastante nos anteriores, mas mais do que ter essas ferramentas é saber usar. Não adianta a gente ter um monte de opção na mão e não utilizar, não, não, não observar, o Roger falou, né? Às vezes é só, é, no olho, acompanhar, entender mesmo a rotina, que já faz uma diferença enorme,
3: é Talvez essa, para chegar no olho, demande uma experiência prévia grande, né? Mas, assim, você pode errar ou acertar para o disco erbometro, igual o Roger falou, pode errar e acertar com bastão graduado com a altura de entrada e saída, e pode acertar e errar com a bota, né? Eu já fui numa propriedade que o produtor tinha um risco na bota, aonde é, era a altura para entrar e um risco, né? Tinha uma altura que tinha que sair antes daquela altura, os animais tinham que deixar o piquete, né? Então ferramentas diferentes para chegar, né, em, um, em um resultado. Né? E que, no final, talvez esse resultado seja o quanto você oferece de matéria seca por vaca, pra, por, vaca por por dia, né? E aí é, é um, um conceito até que, que permeia tanta a produção de pastagem quanto até a própria nutrição. Né? Quanto uma vaca come por dia de, de pasto, ela pode comer 10 quilos de pasto ela pode comer 16, 17, 18 quilos de pasto, claro tem uma tem uma relação assim com o capim que você está oferecendo, mas tem uma relação também com o quanto diário você está oferecendo para aquele animal. Se você vai lá e corta, né, faz uma amostragem de é, do pasto, corta até o chão. Ah, porque a vaca come 15, eu vou oferecer 20 para ela. Só 5 a mais, tá bom? Não, ela não, não vai conseguir comer, né? Se você oferecer 20 kg só de matéria seca por vaca por dia né, esse animal vai comer 10 quilos, né, no, no máximo. Então, você precisa oferecer uma quantidade maior, um quilo de matéria seca, né, por animal maior para ela, para que ela possa, né, comer uma da metade para cima, eu diria assim, da, é, do pasto, né, e, e é onde está a, a melhor qualidade, né, em questão nutricional e também não prejudicar tanto a planta, porque ela não vai ter área de rejeição, onde ela eventualmente estercou no, no pastejo anterior, então ela, ali próxima daquela área não vai comer, uma outra área pode estar é, perto do vendedor pode estar pisoteada, ela também não vai comer, então você precisa oferecer para ela a mais né, do que ela pode comer, porque é, o quanto a vaca produz é o resultado do que ela come e do quanto ela come. É só até tá voltando uma casinha, né quando a gente trata assim, de um sistema... É, de, de pasto de inverno, né? Ou um tifton e, e trevo bem manejado, é ou um sistema com leguminosas, algum sentido, é uma dieta que, se comparado com dietas DTMR, né? Em, em qualidade, em proteína, ou às vezes fibra ou digestibilidade dessa fibra, né? Ou em energia não perde tanto e às vezes é tão boa quanto, né? Então assim, a, a chave está em você talvez oferecer ao animal, né? Dar opção dele maximizar a ingestão a pasta.
2: Eu acho legal esses pontos que você citou, Daniel, é respeitar né, esses limites, a taxa de lotação também do piquete é um, é um índice importante de, de citar, que às vezes também não adianta você colocar uma quantidade de, de animal superior que o pasto não vai aguentar e vai prejudicar, prejudicar tanto a planta quanto o animal, como você falou, e você citou o trevo branco, o vem é, citou alguns tipos aí, dentre esses, esses mais comuns aqui no Brasil. Claro que acho que varia um pouco de região para região, nessa questão de possibilidade de irrigação não, clima, mas existe um capim que é o melhor, um capim que é ruim, um capim que não, não se deve ofertar nunca, alguma coisa do tipo?
1: Pergunta de um milhão, de todo, todo outro é. pergunta isso,
3: né? <risos> Não, é, na minha opinião não. Tem aquele que mais se adequa, né, a é, condição, né. E dentro de e dentro de um, um sistema, né. Às vezes ele pode não ser tão bom, mas pode cobrir uma janela de uma determinada época do ano onde há falta de de pasto. Então eu posso perder um pouco em qualidade, mas eu tenho longevidade de de pastagem, né. Então assim, a resposta é não, ela é limitada pelo pelo ambiente.
1: Certeza. Legal, então... <risos> Tinha que perguntar, né, Stephanie? É, passar. não podia
2: deixar passar.
1: <risos> Mas então, é, pessoal, acho que aqui também, né, é, uma coisa que a gente repete em todos os podcasts é que, é que a gente não consegue passar todo o conhecimento técnico, e não tem nem como, né? Assim, detalhes, como você vai fazer as coisas e tal. Isso a gente tem aí uma série de cursos, de artigos que... Podem ler para se, é, se aprofundar no assunto, mas a ideia aqui é trazer esses pontos importantes que o produtor precisa ter atenção quando ele vai decidir produzir a pasta. A gente já falou da questão da, da amostragem do, do solo, é, da adubação, da questão da, da irrigação, da escolha do capim que mais se adequa, é, de todos esses pontos aí que, ele, que tem que observar para quando vai vai é produzir a pasto. E aí agora a gente falou da questão de maximizar o pasto de... até para trabalhar com essa margem menor, mas e aí o, o além do pasto, né? Quando a gente precisa suplementar assim, como que é? Como é que, como é que vocês fazem? Como... O que, que que, às vezes, o pasto não consegue ofertar tanto você, e é preciso é, suplementar ou tem épocas do ano que é mais necessário fazer isso? Como que funciona?
0: O que é que eu falo da então, é, como eu falei, varia ao longo do ano, é, mas vá em lactante mesmo, se tem, tem pouco jogo, né, de é, né, se eu tiver somente é, a ZVM anual, é, consigo comer o 16 17, 18 que o Daniel citou, é, só que vai tocar um 4, vai cortar e quando está tudo não beleza, né, então Aqui eu, eu trabalho meu médium anual, não, é, e vaca de leite, né? você falou de controlar a lotação, mas na realidade você não pode controlar igual o gato de Se Você, é, você controla coxo Então, a lotação é o mesmo O que, que eu faço? Assim, né? Eu não vou fechar uma parte do meu gado e, e deixar um confinamento do gato. Eu vou oferecer mais coxo né? Porque que está faltando é para limitar o apetite desses animais quando chegam no parto. Né? Então, é, no, no meio do ano, eu estou mais crítico de pasto. É, então, eu chego a oferecer de 11 a 12 kg de matéria seca é, por animal é, no coxo. E, em três meses, eu preciso botar um forraio. concentrado E. Né, vaca lactante, né, entre maior e menor posição, etc. E eu, eu vou chegar de 7 a 8 kg de MPC. Super perto de básico e maior seletividade. É, no nível de jogo, é ali. Ah, então, o lista e a gente faz o balanceamento de, de dieta. É, fazemos mudanças pequenas. Não né? tendemos a mudar mais de, de meio kg de uma seca. É, por vez dentro da composição né? então a gente, é, se achamos que temos de semana com uma 200 gramas de ingrediente é, espera dois três dias espera mais feedback e esbovação certo tem que antecipar começou a esquentar mas ainda não tem pasto, posso começar a ter galinha e tira, tirar curto. É, e aumentando a rotação, né? Ir mais rápido e então, é um é, E faz desse jeito: a gente usa um, um planilha para o dia a dia e checa de vez em quando no é NINC. Né? Mas o planilha aqui, é, sai meu trato, que é o listinga de gente para o agão.
3: A gente balanceia a dieta
0: conforme qualquer outro planilha.
3: E só em relação a também, o que o professor comentou, é, é interessante como nem só um sistema se, se adequa ou um sistema de pasto se adequa. Esse ano a gente até teve meses aqui no sul, meses de maio, junho, muito pouca chuva. né Então, assim, eu tinha, né, manejava um sistema aqui com Tifton no verão, né consorciado com a e em forrageira. E aí rebaixamos isso na saída do verão para plantar as eventos anual e aí em função da falta de chuva demorou 70 dias, né, para dar o primeiro pastelino nós vem Então você pensar em um sistema de produção de leite, onde como o Roger comentou, a minha demanda, né, de, de forragem é praticamente constante, porque eu não posso vender animais toda hora e nem comprar. Né? Você precisa lançar a mão de outras de outras estratégias, né? Então eu considero para aquelas propriedades que tem aptidão para produzir, por exemplo, silagem, né, talvez ela precisa entrar em alguma parte do sistema produtivo, em uma área, né, ou aqui como são propriedades pequenas, às vezes um outro produtor pode acabar produzindo milho, e aí eu terceirizo, eu vendo a lavoura né, para alguém que produz leite, mas eu fazendo uma analogia também, então para construir uma casa, o alicerce, né, nos sistemas de produção à base de pasto tem que ser pasto, mas acho que a gente pode considerar um, um volumoso, um, um feno até a, a silagem também, né, como segura dessa casa, né, que sendo necessária, ela ela esteja disponível para nos ajudar justamente nessas épocas do ano em que mesmo com planejamento forrageiro, né, você pode ter déficit de produção de pasto e precisa lançar mão dessas outras estratégias em maior ou em menor grau.
1: Entendi. E pensando assim, é, no, no pasto, né? na dieta, no confinamento, a gente com, é, faz o, o balanceamento e tal, é, tem alguma coisa no pasto, por exemplo, que, que é preciso suplementar mais do que uma, uma dieta no confinamento? Pensando em mineral, alguma coisa do tipo, tem, isso muda alguma coisa? Como que é?
0: é então, é, 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 aqui a gente coloca pelo lado de menos, né? Como que é? a produtividade dos vasos aí, é, os níveis de, de micro, milhares de 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 por A gente está é, tá pro lado de menos, em relação às é, vitaminas, é, né? Os vitaminas, a parte os etc. É, entende ser é pro lado de menos investimento nesse parte é, aqui estamos tá trabalhando com forragens então, frescos é menos o eu, 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 pasto é, pasto intensivo tem alto pior de, é, de proteína do que uma boa parte dele uma parte dele, é, é. então a gente está efetivamente dando é, ureia para os vacas pastagem é, mas balanceamento é o tende a baratear, esse ano que o energético ficou caro pra caramba usando pouco proteína verdadeira, comprado de pólen e, e o energético tende a ser a mais barato
2: era um, era um assunto que eu ia entrar agora, essa parte de sustentabilidade, bem-estar animal, conforto é um, uma questão que está muito em alta, cada vez mais é mais falado, essa tecla pessoal sempre está batendo em cima e falam muito sobre o conforto animal no compost barn, no freestyle, na, no conforto que essas instalações é, trazem para o animal, né, em questão de, tanto de cama, de... De temperatura e tudo mais que é um ambiente um pouco mais controlado essa questão de bem estar animal, para os animais que são de sistema pasto perde muito, como é que é? é também tem essa preocupação é claro, mas como que é feito esse controle, eu diria assim, né não, não tem como ter um controle mas esse acompanhamento desse ponto como que ele é,
3: é pautado aí por vocês que criam a pasto não dá, não dá para se pensar no inverno com produção, é, às vezes uma aveia, uma aveia batendo na casa dos 22, 23% de, de proteína né e, e a complementação com concentrados secos mesmo, 20% de proteína, né? É preciso ajustar, senão, e aí, às vezes pode até entrar num cenário reverso, do animal acabar excretando muito nitrogênio, que às vezes tem até um apelo né ambiental, um apelo sustentável, né? De, de menor escrência de, de, de nitrogênio que talvez hoje ainda não tem tanto apelo, né? Mas que é uma coisa crescente, né? Cada vez mais questões é, de sustentabilidade vão vir à tona, né? Para nós que é, que permeamos nesse meio é, agrícola ou de produção de leite. É, é,
0: então, aí tem tá muito, muito na auge esse negócio de de bem-estar ou uma visão específica do bem-estar no momento. São vários fatores que é, No Brasil, um, um muito, tá? Acho que é o foco principal desse desenvolvimento é o externo. E só nas costas das vacas, no meio de quase todo o território do Brasil, é, é difícil. Um, mas tem outros alimentos, né, que o vaca, caminhar, é, ter espaço é, próprio, né, livre de, de, de movimentar como rebanho, é, o é, um comportamento mais natural, né, o próprio ato de pastejar em si, um, então, todo esse tem parte, né? Então, é, dentro de um ambiente de confinamento tá é, de patógeno, né? É, bem manejado. Grande problema, né? Então, é, a gente não tem mastite, é, poly, sem vacinação, mas zero, né? Ambiente aqui. É, e a parte de... Outra coisa, tipo, a gente não não fazemos casqueamento preventivo, preventivo com nossos animais e nosso sistema. O animal anda e desgata na natureza. Então, esse é um elemento de, de bem-estar animal é, em relação ao mais natural, vamos dizer. Aí, outras pessoas botam um peso maior no conforto daquele momento. É, então depende um pouco da visão. É, em relação ao estresse termo, que é o maior desafio é, então a gente né, os vacas vem por dentro do estudo na sala de espera a gente tem um misto de sistemas nós usamos diferentes tem uma parte em São Bixio um cocho aberto a outra tem um galpão é, fechado que o gado passa três horas no meio do dia né, percebido telhado em é, cima e do modo geral é um desafio grande a gente já tentou tudo de, de São Bixio plantação de árvore, para sombra, e acho muito que funciona entre é, Que tudo aqui não é concreto e telhado, barro é um desafio muito grande. Você tira o estresse externo barro, não Então, a gente tem essas estratégias diferentes. Tá o minha conclusão para o nosso ambiente é, é que telhado e concreto é o meu melhor opção. É, eu acho que tem custo que... E se só precisa tirar um bloco de... nem é tanto o calor, mas é o próprio sol da costa pessoal. É, três, quatro horas no meio do dia. E aí você consegue baixar bastante a pressão. Então, tem um dos que tem colar. ligação é, A gente já fez experimento montando é, um termômetro entre vaginal e, e medindo ao longo dos dias. Um para é, Então, é um desafio. É, você tem que fazer alguma coisa. É, de simplesmente deixar os lápis de sol fala falar que isso não é muito não é muito rentável é, mas acho que o sistema mais intensivo ao pasto é nem, nem confinado nem o pasto é, usando as vantagens dos dois certeza tem pontos dos,
1: dos dois lados né? às vezes isso é Acho que, quando, às vezes, a gente fala nessa questão do conforto, naturalmente, já é pensando no estresse térmico, como você falou, né? Mas ainda tem vários outros pontos pensando em, em sanidade, né? No, quando você confia nos animais, os animais vivendo mais próximos, logo, a, a, logo obviamente, que a transmissão de doenças é, é mais fácil. Tem a questão também do, do casqueamento, do piso, né? Dependendo do, do sistema que você vai usar, principalmente no freestall, né? então assim, e tem essa, essa questão, acho que também do apelo até do, do consumidor mesmo, né, da, da questão do conforto dos animais no, no, no habitat natural, das vacas felizes, digamos assim, que, que passam, que, que estão pastando, estão ali na, é, eles estão expressando mesmo o comportamento natural delas, como você falou, né, e é mais difícil manejar a questão do, do estresse alguma coisa dá para fazer, mas acho que umas coisas você é, ganha nos pontos e perde no, no outro, né? Acho que o conforto, o bem estar é, é é melhor a gente precisa entender como um todo sobre a, as, as necessidades do, dos animais. Tem os cinco pontos lá para bem estar, é buscar o equilíbrio. E o que e o que ele falou é fundamental. Alguma coisa você tem que fazer para diminuir, principalmente a questão do é, do sol, né? Mas Acho que tem pontos positivos e negativos em, em ambos os sistemas. Aí. Você ia falar alguma coisa, Daniel? Não sei se eu cortei. Acho que não, né?
3: É, não, não, não ia, mas assim, é, só, é só interessante porque se nós colocarmos árvores, por exemplo, você ganha a sombra, mas pode ter lama. Se tem menos, se tem árvores, também chega menos sol no animal, mas chega menos sol no pasto. Então, e a produção num pasto sombreado né, cai, dependendo da espécie, cai bastante né, em relação a um pasto em pleno sol. Aí você já entra numa questão que tem espécies mais adaptadas para sombreamento e outras não. Então, assim, não existe um, um, uma chave mestra que abre todas as portas, eu, eu diria assim, né? Você sempre tem prós e contras de todas as, as estratégias, né?
1: Sim, você pensa nessa questão do tanto da árvore quanto fazer o todo, né, o sombrite lá e tal, aí você ganha é, o barro e aí com barro você pode o anil, você pode ter um aumento da incidência de mastite mastite doença também vai contra o bem estar animal então ou então você tem uma menor produtividade do pasto os animais já vão estão comendo menos né então isso também vai contra uma das liberdades do dos animais então acho que é um é, olhar para as coisas da forma mais macro né assim
3: ou é... até a mesma genética. Né? Então assim, às vezes estratégias né, de usar é, não um animal por exemplo um animal holandês puro para um sistema que não tenha nada de sombra. Né? Uhum. Então entra é algum... você precisa ou não usa ou tenta né, lançar a mão de um cruzamento né, ou de um animal um pouco mais rústico. Né? Ou talvez lançar mão de alguma outra estratégia para diminuir essa exposição do sol. Né? Sim.
1: Isso era uma coisa até que eu ia perguntar para o Roger,
3: né? pela
1: opção do, do cruzamento e essa questão também que é, o, que é usado na Nova Zelândia também. Como que foi essa adaptação aqui no Brasil? É... Como, como que foi, e por que a opção por esse cruzamento especificamente? Né? É,
0: um pouco, é cabeça dura, né? A gente se, se, se traz o <risos> que o que você, é, você traz, o que você tem de viveu, você cresceu com o que é lá. É, então, a gente tem uma tendência natural de busca de tecnologia e solução da Nova Zelândia. É, mas, pois, tentando deixar isso de lado, é porque o no mundo existe a produção de pasto, é, de leite ao pasto, que, sendo uma parte significativa da dieta é muito limitada. Né? Irlanda, Reino é, Unido, Nova Zelândia, Austrália, China. uma coisa do Uruguai e Argentina. É, e o maior seleção genética para isso é Nova Zelândia. Então, tem um sistema de seleção genética muito uhum. é, é muito grande, tecnológico e, e bem feito. É, só que está no ambiente temperado. É, então, já que não existe uma, uma, uma opção feito no Brasil para o Brasil, então faz para ah, o girulando, mas girulando é, são duas coisas, é né? um golfing, um holandês de comprimento e um gir. Então está tentando achar um meio termo que quando nem um dos dois lados é o que você quer. É, então existe uma coisa que é uhum. tirando parte de é, que a relação é feito sem stress termo, relativamente sem termo, esse é segundo único defeito do kill é cross, não né, sendo um nome genérico. Ele é o mais parecido com o que a gente quer. Um, então, a gente opta por isso. Já teve uns pequenos experimentos. E comparamos dados com os outros fazemos. A gente viaja, visita. É, ainda chega na conclusão que, eu, que a gente tem é o mais interessante. É, Entendi. Ele, a gente, no Brasil, é muito bonificado por volume. Então, a gente tem que esquecer um pouco do, do jeito que está ranqueado o Toro 9.0 que um foca mais no volume, não só. É... E tem trabalhos acontecendo de, de conseguir o, o gene, né o, o é... de introduzir dentro dessa base genética um, um marcador de, de animais que tem uma maior resistência Mas isso é um trabalho a longo prazo, né? Legal.
1: Ah,
0: né? As alternativas não são, são interessantes. Falar virulando ah, é... O animal para o Brasil, para o mas o hábito de pastejo e a, a consumo de pasto nas mesmas condições é, como porcentagem da dieta ou, ou peso vivo, se compara com o nosso, assim, mas são muito mais agressivos. E a mesma coisa, na Nova Zelândia a gente já teve muitos experimentos, muito, é, experiências com o animal rosto, né? Ah, um, compras genéticas dos Estados Unidos, da Holanda, que vai produzir muito mais leite. Se aqui tiver, não caminha, não dura, é, não emprenha, dentro desses desafios de, de criação né, ao ar livre. É, o meio termo não é perfeito, os é, animais são boas para, para o nosso... Legal, é muito legal. Então, assim, a, o
1: principal... É, defeito de entre aspas, né? Mas a principal dificuldade é com o estresse térmico. E assim, só de curiosidade, vocês vem, tiveram uma quebra assim na, na produção é, bem significativa em termos de volume de produção diária ou de, lógico, que ainda compensa, né, o sistema, como você já falou. Mas assim, é, é bastante diferente da produção vista na Nova Zelândia aqui no Brasil.
0: Não, então você assim... Comparar o nível de, de, de intensificação, né? enquanto que ainda está no curso. Tá é, é, mas a gente produz menos e tem menos, mais dificuldades das vacas chegam no curso, sei lá, pelo mesmo tanto de, de período nutricional. É, e a parte reprodutiva aqui é, é muito mais desafiadora. É, chega a chega zootecnista centenário, etc, de, de várias empresas, os que não podem ter Nossa, é um desafio, é muito difícil, tá? É, e nossos índices são bons ainda, comparado com o do hosting, só que os animais empenham muito, muito, muito. Por custação de monta, a gente tem que trabalhar com, com desistir de trens é, é muito alto, né? Então, a média dos nossos fazendas lá é, seria por volta de 40%. Enquanto aqui a gente põe, porque eu perco E precisamos disso para trabalhar com o sistema de móveis. Tem um índice muito bom para dados especializado e comprado. É, mas para nossos animais que têm
3: uma de é,
0: geneticamente.
1: Entendi. Então, muito legal. É, então acho que um negócio, uma coisa que é legal pontuar aqui também é que tem um curso do Educafuente, né, do, do Roger, contando de, sobre lá, Agropecuária Sete Copas, como que é o manejo, as coisas quem tiver curiosidade para acessar, para ver, vai ter, vai ver com mais detalhes, né? Como que funciona lá. Mas eu acho que é, da minha parte aqui. Acho que ficou uma conversa bem legal. E a já ia te perguntar, você quer falar mais alguma coisa, Stephanie?
2: Eu quero, eu quero falar a questão de, de sanidade, porque a gente comentou ali agora um pouco antes sobre a questão de ah, o composto, a gente fica mais perto, do tem essa interação maior, tem esse índice de doenças, mas pensando, por exemplo, é, no carrapato, que é, essa incidência ela é um pouco menor, é, quando eu falar em compost, por conta da, do do capote se dar na, na forragem e tal. Como que funciona isso? Vocês têm um controle maior? É um problema, é uma dificuldade tipo, relevante, ou é só uma, uma questão de prevenção, a fazer um, um trabalho bem feito, não, não é
0: significativo essa questão? Talvez o Daniel pode começar, porque eu tô curioso para saber do, do feito de sazonalidade, né?
3: Nossa, é, é hum, assim, em relação à, à sazonalidade, claro que, que tem, mas assim, é, eu, eu ainda acredito, pode dizer que tem tipo, é, que ser sido, tem que manter um manejo, assim, anual, assim, em relação a carrapato e tudo, às vezes acontece de um diminuir, aumentar, ou quando traz animais de fora da, da fazenda, acho que é uma o é, um manejo que precisa ser constante. Não sei como é que vocês manejam aí na propriedade.
0: Então, aqui teve é, uma época que manejou sem capado. A, gente, a gente terminou é, trabalhou com o sistema ilhado é, é, e dentro do cartilhado é, os animais foram ilhados sem e passamos por um por uns anos muito difícil de, eh, de voltar para uma estabilidade doético, né? de ter carrapato dentro do de um sistema de produção. É, como todo mundo que já comprou um gado de um freestyle e leva o piquete a gente fez isso com milhares de cabeças. Nada legal. É, mas falando isso, de manter um sistema estável, com carrapato, eu não vejo grande dificuldade. A gente apanha na dá... requerência como fazemos todo é, fazendo de leite no Brasil, um, mas de manter o um nível estável no rebanho é, com pasto irrigado, manejado baixo, é, meio estável o ano inteiro, <risos> tem um inverno né, é mais frio, é, né, nitrogênio colocado todo o ciclo, é, e a gente colocou um fungo um, é, para minimizar o, o a lagarto no ano, tudo isso eu acho que tem efeito. E para manter o um nível baixo de carrapato dentro do sistema é, é fácil. Quando a é, é recria, os se animais se não for bem potacionados, é pesado, é, mas pesado. Tipo, Uma das ordens aqui faz mais de um ano que a gente tem, tem carrapato mas a preocupação é manter um pouco o que tem, é, mas de, de explodir de uma
3: vez, talvez que é. É. É uma não é E só expandindo um pouco, Stephanie, a, a tua pergunta, e, e lembrando daquilo que o Roger falou antes, às vezes quando o produtor é, fecha os animais ou passa por um sistema confinado, ele pode enxergar alguma melhora em termos de sanidade e tudo mais, mas às vezes não é uma mudança inerente do sistema. Às vezes pode ser uma mudança inerente do fato da pessoa estar em um contato mais próximo com os animais. Então volta naquela questão lá da caixinha de fósforo, né? Ou, ou, ou a mesma coisa quando você passa de um sistema de um é, manejado, um sistema de passeio contínuo. Que, claro, hoje em dia é muito mais comum em gado de corte, né? Em gado de leite. Mas o simples a mudança do contínuo pro rotativo obriga você a estar em contato com os animais duas vezes por dia, levando pro piquete, trazendo pro piquete. Então, às vezes há outros benefícios que vêm carregados, né, com essa mudança, mas que não são justamente da mudança, né? Uma ação dessa maior proximidade e dessa atenção que a gente acaba tendo mais com os animais quando maneja de maneira mais próxima. A mesma coisa você pode ver para ver se o, né? O problema de carrapato, né? a vaca está com um amarelão, arrepiou o pelo. Bom, você pode não saber exatamente o que, que é, mas você vê tem alguma coisa, né? Que tá tá acontecendo, alguma coisa não tá legal é hora de chamar o, o médico veterinário.
2: Obrigada, Daniel, por por aprofundar isso e um pouco além é importante, é legal. Uh.
0: O, temos umas coisas a falar da, da sanidade de uma forma mais geral. É, a tristeza, carro Mas do, do sistema de, de pastejo em si, né, que o animal está mais natural, a nossa genética. É, né, falou em bem-estar, ah, o animal está no, no pasto. É, mas, de uma forma objetivamente, nossos animais são mais saudáveis. É, nosso índice de mortalidade aqui está de 3% a 4%, porque está de percentual, certo? Nao Zelândia é 1% a 2%. É, o benchmark por ou outro tipo de né, pro-hosting cristal é de 6% a 8%. Mais morre menos. Ah, né? Crenha mais fácil. Ah, a longevidade do animal dentro do sistema, de taxa de reposição, é melhor, né? mais longevo e menos reposição ah, mas os animais vivem mais natural, menos forçado e vivem por mais tempo é, então tem que ser poros e contra é, o mastite fora do né, que, se a gente for trabalhar muito bem com o corredor a, a gente tem uma dificuldade com, é, com o serapagláctia é, que uma coisa não é inerente do, do sistema, mas o, o, tirando isso, o resto dos investimentos ambiental, vamos falar do sistema e número de investimentos ao longo do ano, é muito baixo. É, então, a quantidade de intervenção e manejo disso também é, uma vez bem feito no ano certo, também tem Eu acho que não é botão é um é, em muito lugar é muito difícil. Se tiver 70% de argila, está tentando manejar o 10 ou apertar e está no morro. É, né? é, mas no lugar certo do pasto, feito do jeito certo, pode ser tão bom ou melhor em questão de escuridade, dependiente.
3: É, isso só fazendo uma parte que tem quanto o Rodrigo falou, por exemplo, de número de lactação, né, descarte voluntário ou, ou descarte involuntário, quando você não precisa descartar vaca né, por mortalidade ou por problema de casco, você aumenta a longevidade nela do rebanho, então você tira, usa ela para produção de leite por um período maior, ou que você, aquele custo que você tem até os 24 meses, então de bezerra, de novilha, de emprenhar até o primeiro parto e ela de fato começar a produzir para se pagar, você acaba diluindo ele em um tempo maior, né? E só para terminar também uma questão a, além dessa da, que é a parte de usidade, mas então entrando até na parte de sustentabilidade, né? Leite produzido por animais, né? manejados essencialmente a pasto, né, comparado com animais indoor, né, que em muitos trabalhos eles tratam como isso, né, animais recebendo praticamente silagem de milho e, e concentrado, alguns índices, alguns ácidos graxos que são benéficos né, para a saúde humana, são melhores também, né? Então, ácido linolênico, por exemplo, encontrado em folha de forragem verde. Então, é um outro benefício né, que, como o Roger falou, não é ainda é, pago, atribuído a um valor a esse tipo de, de sistema. A gente paga, paga muito né, por, por volume, mas é um outro benefício que vem junto com o sistema a pasto, aí sim, num nicho de uma melhor qualidade, um leite é, saudável, ou mais saudável ainda né do ponto de vista de consumo humano.
1: Sim com certeza, e as, ainda não tem né, essa bonificação no, nos latinos mas também abre uma, uma porta até para a verticalização, para o próprio produtor fazer o, o marketing dele, né, e, e como a gente já vê acontecendo também, e a gente vê os, os consumidores interessados também nesse lado no, no leite de vacas né, que, que ficam a pasto, então tem toda uma, uma questão por trás, aí de prós e contras, que eu acho que a gente trouxe muito bem aqui no aqui no podcast. Né? Pensando em, em sanidade mesmo, quando é um sistema bem manejado, como vocês falaram aí, que você tem o... É, você olha, tá olhando para os animais sempre e observando a tendência que no, num sistema em que é, não seja tão intensificada a transmissão de doenças seja menor. né A gente é, vê isso não só em animais, em humanos também. Então, Oh, na, o que a gente está vivendo a pandemia Agora, medida de evitar a Transmissão de doença é, é isolamento Digamos assim né Então os animais, quando eles tendem a ficar Menos juntos Lógico, a transmissão de doenças É, é menor também né Então, e lógico Isso que vai depender da observação do, Dos animais, esse contato frequente Sempre Então acho que é, é bem legal trazer Esse, esse ponto aí e isso que você falou é muito pertinente, Daniel, de, às vezes, confinar o um animal não é o fato de confinar, mas o que vem junto com, com o confinamento. Mas é isso, acho que respondeu aí, né, Stephanie, sua questão da, da sanidade. Acho que ficou bem bacana o pessoal você tentar aí a, a diversos pontos sobre a produção de, de leite a pasto a gente vê falando é, menos né tendo menos até menos estudos sobre acho que a gente trouxe aqui pontos muito muito relevantes né e, e aquela e o que vocês já trouxeram também não é que não é porque a pasto né, é um sistema intensivo ou seja um, um sistema muito bem manejado a pasto e que traz um, um retorno aí com diversos benefícios em, em várias áreas. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois pela pela presença e pela disponibilidade de estar aqui. Acho que é, foi uma troca muito bacana, né? E a gente encerra aí com chave de ouro. Então, nossa, nossa série de, de podcasts sobre alimentação, nutrição. Os próximos agora vão vir com outra temática, mas um dia a gente volta de novo na alimentação e na é, na nutrição porque é impossível esgotar o tema né mas muito obrigado aí mais uma vez de vocês obrigado Stephanie pela presença de sempre aí
2: obrigada Maísa agradecer o Daniel e o Roger aqui pelas informações por participar agradecer também todos os outros que participaram quem está aí acompanhando a série quem está começando a ver agora ouçam os outros que tem conteúdo muito importante, muito bacana, relevante, e agradecer aí a oportunidade de estar participando com vocês.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, Obrigada pela pelo convite do Lias, foi um prazer estar com vocês e compartilhando aqui com a Roger algumas preocupações.
0: Então, também obrigado gente pela, pelo convite, obrigado para quem chega até o final do podcast aí, por, por dedicar esse tempo espero que e contribuímos com alguma coisa. Valeu, gente.
1: Beleza, obrigada, gente.
0: Você ouviu o Pointcast? Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br. Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis. Pointcast, o podcast do portal Milkpoint.